0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich, die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr Pakiro jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt. Für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance. Mehr unter www.pakiro.com/startups-podcast. Pakiro /startups -podcast. Parkiro schreibt man übrigens P-A-C-K-I-R-O. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer, aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Tanja Bogomil. Tanja hat zusammen mit einigen anderen Mitstreitern gerade das Startup Perfekt gegründet, ein Food-Startup, ein Foodtech-Startup. Da geht es um eine flüssige Ei-Alternative. Hallo, Tanja.
1: Hallo, Alexander. Ich freue mich sehr.
0: Hol uns doch bitte mal ab, also was ist perfekt genau und wie kommt man auf die Idee, sich in den Markt für Ei-Alternativen zu bewegen?
1: Ja, super gerne. Also wir sind ein Foodtech-Unternehmen hier aus Berlin. Wir machen Ei ohne Huhn aus Pflanzen und Hilfe innovativer Technologien. Und entstanden ist die Idee vor einiger Zeit, weil wir letztlich realisiert haben, dass es in der heutigen Zeit selbstverständlich ist, dass wir Burger ohne Rind essen, dass wir uns einen Cappuccino mit Milch ohne Kuh holen können und es einfach für das beliebteste tierische Protein weltweit, was das Ei einfach ist, das sind schiere Volumina, 1,3 Trillionen Eier werden jährlich konsumiert, einfach keine vernünftige, massenmarktaugliche Alternative gibt. Und vor dem Hintergrund, weil eben auch das Hühnereisystem auf einem unfassbar dysfunktionalen System aufbaut. Also wirklich sowohl von den äh, unter Umweltaspektgründen. Eier sind wahnsinnig ressourcenintensiv in der Produktion, ähm, aber eben auch auf der Tierwohlebene. Ähm, es werden Milliarden Hühner gebraucht, äh, um letztlich den Bedarf an Eiern zu, zu realisieren. Und die gleiche Menge wird auch nochmal entsorgt, weil das männliche Küken natürlich ein unerwünschtes Beiprodukt ist, haben wir uns eben zusammengeschlossen und gesagt, es ist an der Zeit, hier einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Und wir, das sind Gary Lynn, auch ein sehr erfahrener Serienunternehmer und Gründer und Mitpartner der Evic Group, der sich seit vielen Jahren schon auch auf die Fahne geschrieben hat, Tiere aus der Nahrungsmittelkette des Menschen zu verbannen. Wir, das sind Bernd Becker, der ehemalige F&E-Leiter der Rügenwalder Mühle, der ein absoluter Pionier ist im ganzen Bereich der alternativen Proteine und diese ganzen Produkte, Veganer, Schinken, Spicker und Co., die du bestimmt kennst, äh, eben konzipiert und realisiert hat ähm, und dazu eben auch ein Team aus extrem erfahrenen, Mission-Driven ähm, Individuen, wie zum Beispiel auch meine Kollegin Simone, Unsere COO, die ein absoluter Trailblazer in der Food-Industrie ist und auch schon große Marken wie Beyond mit hier nach Europa geholt hat.
0: Was mich natürlich besonders interessiert, also wie viel Tech steckt denn in diesem Food-Thema?
1: Richtig viel, weil es braucht richtig viel Technologie. Da zitiere ich mal meinen Kollegen Bernd, der immer sagt, Ei ist Champions League ja, ähm, in Sachen Komplexität als Protein. Und das ergibt auch total Sinn, weil wenn wir uns mal überlegen, wie viele Anwendungsformen es gibt beim Ei äh, und wie viele Funktionen so ein Ei erfüllt. ja, So ein Ei äh, geliert, es schäumt, es bindet, ähm, es kann alleine konsumiert werden, es kann in anderen Produkten verwendet werden. Ähm, das sind halt extrem hohe Herausforderungen ähm, aus technologischer Sicht letztlich ein Produkt zu konzipieren, was zum einen den Anforderungen des ähm, Anwenders, also den Jobs to be done entspricht äh, und sich gleichzeitig auch eben mit zur Verfügung stehenden innovativen Technologien umsetzen lässt. Und nur um das letztlich richtig lösen zu können, ähm, braucht es einfach so einen schrittweisen Ansatz dafür, zu schauen, was sind die am besten geeigneten Technologien, um diese Herausforderung heute zu lösen und was ist das dahinter steckende System, was es letztlich ermöglicht, auch über die Zeit einfach bessere Produkte, günstigere Produkte schneller herstellen zu können.
0: Was ist denn bei euch jetzt die Grundlage für eure Ei-Alternative, also das Ei ohne Huhn? Woraus besteht das?
1: Das Ei ohne Huhn besteht aus einem komplexen Proteinsystem, was sich aus unterschiedlichen pflanzlichen Proteinen zusammensetzt, die wir über unterschiedliche Mittel und Wege entsprechend funktionalisieren. Das Produkt besteht auch aus einem Fettsystem und einem Geschmackssystem. Letztlich haben wir uns ganz zu Beginn eben die Kernfrage gestellt, was macht ein Ei zum Ei, ja. Und ein Ei ist vor allem erstmal ganz viel Wasser. Dann eben äh, besteht es hauptsächlich aus Proteinen und zu fast gleichen Teilen aus Fetten. Und genau um diese Balance geht es äh, jetzt auch in den äh, Ersatzprodukten.
0: Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Du hast schon verschiedene Unternehmen auch gegründet. Ich glaube, äh, zuerst mal hatten wir irgendwie Berührungspunkte. Da hast du, äh, was war es, Modemeister gemacht, äh, später dann Kisura. Das ist aber auch jetzt schon eine ganze, ganze Weile her, was hast du da nachgemacht und wie bist du jetzt dann zum Ei gekommen?
1: Stimmt, also wir haben ja wirklich schon ganz viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte gehabt. Ich bin ja auch tatsächlich Vollblutunternehmerin jetzt seit über zehn Jahren. Also ich habe das Rüstzeug so für den Onlinehandel damals von Mr. Spex gelernt, wurde vom Startup-Bug gebissen, bin in der Startup-Szene geblieben, habe darüber das Thema Handel der Zukunft für mich erschlossen, meine ersten beiden Gründungen in dem Bereich gemacht, weil ich so getrieben war von der Frage, welche Rolle kann und muss Technologie einfach dabei spielen, insbesondere kundenzentrierte Plattformen zu entwickeln? Und nachdem eben meine letzte Firma, Kisura, die heute Teil der Karstadt-Warenhausgruppe ist, in dieses System gesetzt wurde, habe ich mich mit der Frage umgetrieben, Alexander, wofür möchte ich morgens aufstehen? Ja, also ich wusste, dass ich mich entlang der Purpose-Profit-Achse bewegen möchte. Ich wusste aber Ende 2018 noch nicht genau, wie ich für mich Purpose tatsächlich definieren Und bin vor dem Hintergrund erstmal auf die Seitenlinie getreten, habe so die ganzen Learnings äh, processed aus, aus diesen ersten über sechs Jahren äh, Unternehmer- und Startup-Rollercoaster und bin über unterschiedliche Beiratsaktivitäten ähm, eben in diesen ganzen Bereich AgriTech FoodTech gekommen. Ich habe anderen Unternehmerinnen dabei geholfen, eben ihre Firmen zu bauen und einiges entlang der Wertschöpfungskette Food gemacht und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil auch so eine Frage, die nicht ganz, äh, die, die nicht ganz überraschend ist: So wie kommt man jetzt eigentlich von Fashion zu Food? Ich bin tatsächlich aufgewachsen mit einer sehr großen Nähe zu Food. Ja, ich bin selbst seit vielen Jahren Vegetarierin und bin darüber letztlich zu einem äh, sehr sehr natürlichen Prozess äh, auf das Proteinsystem gekommen. Habe gesagt, es muss einfach möglich sein, Ei ohne Huhn auf den Markt zu bringen.
0: Und was ist jetzt deine Rolle bei Perfect? Also du hast gesagt, du kommst aus dem Fashion-Segment, hast äh, viel quasi über Prozesse und äh, Startup-Aufbau äh, vielleicht wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, gelernt. Stehst du jetzt im Anführungsstriche Labor und äh, mischt quasi äh, das Ei der Zukunft zusammen oder was genau ist deine Rolle jetzt bei Perfekt?
1: Ich habe tatsächlich wenig, wenig wissenschaftlichen, wenig wissenschaftliche Fachexpertise, weil ich einen, einen Management-Hintergrund habe. Ich bin CEO von Perfect. Und arbeite eben äh, an den ganzen äh, grundsätzlichen strategischen Themen und am Organisationsaufbau. Ähm, wir haben ein extrem erfahrenes Team aus Wissenschaftlern, aus Produktentwicklern, die in unserem Produktzentrum in Haaren äh, eben wirken und am, am Ei forschen und, äh, und entwickeln. Und meine, meine Kollegin Simone, unsere COO, verantwortet eben das gesamte Tagesgeschäft bei uns und ist darüber hinaus auch extrem stark in diesem ganzen Bereich der Food-Innovationen involviert.
0: Vegetarisches oder veganes Ei ist ja auf jeden Fall ein absolutes äh, Trendthema. Wir hatten auf deutsche Startups vor einigen Wochen mal einen Artikel äh, über die neuen Unternehmen im Segment und das waren auf jeden Fall schon äh, mehr als fünf. Es gibt aber auch noch etliche andere ältere Unternehmen, die das teilweise schon seit Jahren machen und auf äh, vegetarisches, veganes Ei äh, setzen. In anderen Segmenten wie bei Burgern, hast du selber ja schon angesprochen, gibt es das ja teilweise schon seit Jahren. Warum ist gerade jetzt dieser, dieser Boom da? Also was, was ist passiert im Food-Segment, dass gerade jetzt ausgerechnet so viele neue Startups entstehen, die auf Ei-Alternativen setzen?
1: Wir haben uns riesig gefreut, als leckeres Startup mit aufgeführt zu werden und haben das intern sehr gefeiert. Also äh, danke dafür nochmal. Einige Faktoren kommen da zusammen. Zum einen ähm, sehen wir hier eine Marktentwicklung, ähm, die letztlich insbesondere von den Generationen der Gen Z und den Millennials mit vorangetrieben wird. Dass es einfach ein höheres Bewusstsein dafür gibt, woher kommen die Lebensmittel, die wir essen, und auch das Bewusstsein gestärkt wird, dass das bestehende System unserer Lebensmittel, insbesondere eben der Proteine, nicht nachhaltig sich weiterentwickeln kann, um perspektivisch mal über 10 Milliarden Menschen zu ernähren und dass Tiere als Teil dieser Nahrungsmittelkette ein absolut limitierender Faktor sind. Ja, also das heißt, diese Early Adopter hier sind mittlerweile nicht mehr einzelne Subsegmente, sondern ganze Generationen, die das voranbringen. Dann haben wir einfach auch einen erhöhten Reifegrad der Technologien. So, denn um dieses ganze Thema Ernährung der Zukunft ähm, in Richtung Massenmarkttauglichkeit äh, zu bringen bei den Alternativen, Massenmarkttauglichkeit, die wirklich geschmacklich hervorragend sind und die preislich vor allem auch perspektivisch auf Augenhöhe mit dem tierischen Original sind oder idealerweise sogar darunter, dafür braucht es bestimmte Technologien, die müssen zugelassen sein ähm, und die müssen ähm, einfach zur Verfügung stehen. Ja. Und äh, damit sich das Ganze ähm, auch beschleunigt, muss es dafür auch Kapital geben. Ähm, das heißt, wir sehen eben auch ähm, erfreulicherweise, dass diese, dieser ganze Bereich der skalierbaren Nachhaltigkeitsthemen, ja, am Kapitalmarkt viel Interesse bekommen. Es gibt immer mehr Investoren, die sich entlang der Purpose-Profit-Achse bewegen. Und da hat natürlich dieses ganze Thema Future of Food eine extrem hohe Sichtbarkeit unter Investoren, weil auch faktisch Nahrung ein genauso wesentlicher Treibhausgas emittent ist, wie beispielsweise die Mobility-Branche. Und vor diesem Hintergrund sehen wir eben, dass wir erfreulicherweise eine große, starke Entwicklung haben und einfach mehr gute Lösungen finden.
0: Heißt aber auch, ihr macht euch jetzt erstmal keine Sorgen, dass es da draußen äh, gefühlt irgendwie zehn andere Unternehmen gibt, äh, die ein ähnliches Konzept anbieten, auf einen ähnlichen Markt setzen, weil zum einen der Markt einfach sehr, sehr groß ist und ja auch äh, verschiedene andere Food-Segmente gezeigt haben, dass man, glaube ich, auch äh, gut äh, miteinander äh, wachsen kann und den Markt gemeinsam mit anderen Mitstreitern erobern kann.
1: Ich hoffe, dass es nicht nur zehn weitere Spieler sind, sondern dass wir noch viel, viele mehr sehen. Ähm, denn wenn wir uns anschauen, das Ei ist ein gleiches Grundnahrungsmittel wie Milch. Ja, Eier und Milch haben, ähm, haben ganz äh, ähnliche Consumption Rates auf Konsumentenseite, ähm, werden in der Industrie benötigt und wie es eben beim Aufbau einer, einer neuen Kategorie so ist, hilft einfach jeder Mitspieler der Mission. So, ähm, damit sich dieses dieser ganze Paradigmenwechsel in der ei kategorie vollzieht, braucht es viele Spieler, braucht es Diversität in den Anwendungen, in den Produkten, Konsumenten brauchen eine Auswahl. Und das, das können nicht einzelne wenige Spieler machen. Wir sehen das ja auch im Bereich der Fleischalternativen oder der Milch, Milchersatzprodukte, dass wir hier, obwohl es letztlich vermeidliche sogenannte rote rote Ozeane, Red Oceans, sind immer noch ein sehr, sehr dynamisches Wachstum haben innerhalb der Kategorie, während sich die Wachstumsraten der tierischen, der tierischen Kategorien stabil halten oder sogar sinken.
0: Wenn ich mir eure Website angucke, dann sehe ich auf jeden Fall zwei Stoßrichtungen. Ihr habt sozusagen einmal so gefühlt die Ansprache, hier holt ihr perfekt in deinen eigenen Kühlschrank, das heißt, das ist B2C. Aber daneben ist dann direkt auch, hol dir perfekt auf deine Speisekarte. Das heißt, ihr werdet auch B2B-mäßig unterwegs sein und Gastronomiebetriebe direkt beliefern wollen.
1: Völlig richtig. Wir starten jetzt tatsächlich ähm, zunächst im Foodservice. Hier arbeiten wir schon von Anfang an ganz eng mit äh, Köchen zusammen, mit Gastronomen zusammen, ähm, um einfach auch so zu verstehen, Worauf kommt es an beim Produkt? Wofür werden nicht nur Eier verwendet, sondern was ist auch in der Anwendbarkeit als solches zu berücksichtigen? Und wir führen das Produkt jetzt eben ähm, innerhalb der Dachregion über die, über die Gastronomie, über das Hotelgewerbe ein ähm, und werden dann aber auch sehr zügig in den Einzelhandel gehen, weil natürlich der Einzelhandel in, äh, gerade im Bereich Food ein ganz, ganz wichtiger Trust-Faktor ist. Es braucht auch die Sichtbarkeit im Einzelhandel, um diese Kategorie nachhaltig aufzubauen und, und das kommt uns natürlich auch sehr zugute, wir ähm, erleben ein sehr starkes Momentum am Markt. Auch selbst der deutsche Einzelhandel, ja, aber auch der Einzelhandel insgesamt denkt um, ähm, reagiert auf die Nachfrage vom Konsumenten ähm, und investiert signifikant in den Ausbau der, dieser Kategorien, dieser alternativen Produkte. Wenn wir uns mal vor Augen halten, noch vor, vor wenigen Monaten, ähm, so vor ein, anderthalb Jahren, ähm, gab es maximale äh, Rand Präsentationen ja, für, für Fleischalternativen, für Wurstalternativen und mittlerweile haben insbesondere die Flagship-Stores der großen Einzelhändler dem ganzen äh, komplett eigene Welten ja, äh, gewidmet innerhalb der Fläche und deswegen ähm, ist das einfach ein sehr ermutigendes Signal.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von PAKIRO. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über PAKIRO könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich. Die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr Pakiro jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode STARTUPS30, also Startups und die Ziffer 30, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance. Mehr unter www.pakiro.com slash startups podcast. Pakiro schreibt man übrigens P-A-C-K-I-R-O. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Wie ist denn euer Zeitplan generell? Also ab wann kann man ihn perfekt reinbeißen? Also
1: tatsächlich schon, während wir sprechen, ja, also wir sind gerade ähm, in unterschiedlichen Städten ähm, in Deutschland mit verschiedenen Tastingreihen unterwegs. Wir haben unseren Start in Hamburg gehabt mit einem Konzept von Boozy Brunch, was uns völlig überwältigt hat im Feedback und auch im Umfang. Wir waren innerhalb weniger Tage aus gebucht, völlig überbucht, haben über 2000 Eier verbacken an den zwei Wochenenden und extrem wichtiges Feedback eben von Sumenten bekommen. Und genau das bringen wir auch in andere Städte. Zeit, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald wir in NRW sind.
0: NRW ist auf jeden Fall gut. Berlin noch besser, dann kann ich direkt um die Ecke laufen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich da mal reinbeißen darf und kann. Ich glaube, ich halte einen Vielleicht ein besonderes Geschmackserlebnis und äh, letztendlich ist es dann vielleicht ja auch wie bei Burgern, dass äh, der ein oder andere die Marke lieber mag, der andere äh, mag lieber das. Und ja. äh, die Unterschiede sind da ja auf jeden Fall extrem, wenn man sich mal gerade so, wenn man das mit dem Burger-Segment vergleicht.
1: Ja, absolut. Ich habe dich in NRW gerade verortet. In Berlin sind die Wege natürlich noch kürzer.
0: Stimmt, genau. Also das, das ist der Vorteil. Und äh, kurze Wege finde ich auch ein spannendes Stichwort. Du hast gerade auch schon über Investoren gesprochen. Jetzt bist du ja schon etliche Jahre im, äh, im Segment äh, unterwegs äh, mit Gary, also Lisper-Gründer Gary. Ja, auf jeden Fall auch jemand an Bord, der der auch schon sehr lange unterwegs ist in der klassischen start branche Und äh, ihr habt auch schon äh, diverse bekannte äh, Business Angel gewinnen können. Also ich habe ja Gorillas-Gründer, Jörg Kattner habe ich äh, in meinem Kopf stehen, äh, Just äh, Spices-Gründer sind auch mit an Bord, die Foodspring-Gründer, ich glaube Hubertus von MyMüsi, amolerie gründerin der lea Lea-Sophie-Kramer, Verena Pauster und noch etliche andere also das ist schon irgendwie eine, eine stattliche Ansammlung an Namen. Ihr habt auch, glaube ich, jetzt schon 3,5 Millionen Euro eingesammelt. Sind das sozusagen Vorschusslorbeeren oder halt auch ein Zeichen dafür, dass äh, quasi das Thema, wie du es ja auch gerade gesagt hast, dass da sehr, sehr viele äh, auf Food-Themen setzen und glauben, dass man damit auf jeden Fall irgendwie in, in den kommenden Jahren äh, einen guten Gewinn mitmachen kann.
1: Ja, absolut. Also, ich freue mich riesig, dass wir einen so echt einzigartigen Circle aus Unterstützern und Investoren für unsere Mission gewonnen haben, ähm, eben neben wahnsinnig erfahrenen Food- und Food-Tech-Unternehmern, ähm, auch absolute Koryphäen im Aufbau von, äh, von Herzensmarken, ja, eben wie, wie Rena, wie Lea, Sophie, ähm, die, die anderen ähm, Kollegen, die du gerade genannt hast, haben einfach das, was wir vorhaben, nämlich eine, eine Kategorie Bilder aufbauen ähm, in einer Kategorie, in der es das heute einfach noch nicht gibt, schon in ihren jeweiligen Verticals ganz erfolgreich gemacht. Und darüber hinaus haben wir eben auch uns von Anfang an internationale, internationale Expertise von Investoren aus dem Agri-Tech und Food Tech-Bereich mit ins Boot genommen, wie zum Beispiel Straight Capital oder hier aus den USA oder hier auch aus Europa Good Seed Ventures, die einfach die Erfahrung haben aus Kapitalseite. Wie lässt sich ein wie der lässt sich ein solches Modell eben nachhaltig aufbauen ähm, und dann nachhaltig skalieren.
0: Welche Rolle hat dabei gespielt, dass du auch schon länger in der, in der Szene bekannt bist und dass du quasi ja auch in den letzten Jahren schon deine Fable für Food-Themen entdeckt hast? Also was was war da die ausschlaggebenden Gründe? Wie einfach oder wie schwer war es für das Thema halt Investoren zu gewinnen?
1: Das Momentum ist tatsächlich wahnsinnig gut und mit Momentum meine ich zum einen so die berühmten drei T's, ja, Topic, Timing, Team, also über das Thema Ernährung der Zukunft haben wir gerade schon gesprochen, ähm, Timing über diese massenmarktauglichen Alternativen haben wir gesprochen und einfach auch das richtige Team ähm, da, dahinter zu stecken, also wirklich mission-driven äh, Personen ähm, und Persönlichkeiten, die Branchenexpertise Industrie, Know-how, aber auch eben unternehmerisches äh, Talent mitbringen und genau diese, genau die, die, das Zusammenkommen von diesen Komponenten hat uns natürlich in diesem ganzen Prozess ähm, des Fundraisings, wo es wirklich ja darum geht, die richtigen Partner zu finden, extrem geholfen. Ähm, und dabei geholfen hat auch das, das Selbstverständnis als solches zu schauen, es ist immer auch eine beidseitige Kennenlernphase ja, und auch eine beidseitige Due Diligence. Und natürlich ist es auch aus Unternehmerperspektive wahnsinnig essentiell, hier sich die, die richtigen Partner ins Boot zu holen, die zu 100 Prozent hinter der Mission stehen, die ein Verständnis für das Kapital, äh, den Kapitalbedarf und das Geschäftsmodell haben und die auch realistisch sind, was eben die zeitlichen äh, die, die zeitlichen Erwartungen angeht davon. Und mir hat ein, eine Person, die ich jetzt nicht benenne, tatsächlich auch gesagt, dass sie niemals in Erstgründer investieren. Und das fand ich dann auch einfach sehr, sehr ermutigend zu hören.
0: Das hört man ja häufiger, also beziehungsweise eigentlich hört man noch häufiger, dass natürlich viele gerne in, in, in Gründerinnen investieren, die schon mal was gemacht haben. Das zeigen ja auch die, die Investments der vergangenen Monate also gerade erfahrene Gründer, erfahrene Teams können immer noch sehr schnell sehr viel Geld einsammeln, zum so Teil auch hohen Bewertungen. Das heißt, das ist sozusagen das, was man als Erstgründer sich erstmal alles erarbeiten muss.
1: Ja, absolut. Also da sind einfach auch wahnsinnig viele Learnings ne? aus den aus der bisherigen Startup-Rollercoaster. Reise und die die sich einfach auch über einen sehr offenen Umgang damit äh, entsprechend sichtbar machen können ähm, und am Ende ich meine Fehler gehören dazu ja also das ist äh, ich finde es absolut falsch äh, und würde das auch niemals einem anderen Gründer mit sagen zu schauen Sie, sie zu, dass Fehler vermieden werden. Ich meine, am Ende des Tages geht es einfach darum, schnell zu lernen ähm, und einfach bessere Fehler zu machen ähm, und ein System aufzusetzen, was es ermöglicht, nicht wieder die gleichen Fehler zu machen. Und da hilft einfach immer der, der Peer-to-Peer-Austausch. Das habe ich auch in den letzten Jahren ganz aktiv mit, äh, mit, mit aufgebaut und vorangetrieben. Ich bin ja seit Jahren auch absoluter Ambassador für Entrepreneurs Organization, ja, das äh, Peer-to-Peer-Netzwerk, weil es genau darum um diesen Erfahrungsaustausch geht ähm, und wir auch aus Unternehmerperspektive nicht jeden Fehler selber machen müssen, sondern da natürlich auch von anderen lernen
0: können. Na, Fehler sind ja auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, das hören äh, viele sehr gerne, weil nach draußen sieht halt immer vieles glatt aus, teilweise aalglatt. Wie war denn der Weg zum äh, ja, geschmackvollen Perfektei? Also wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert, bis ihr an dem Punkt wart? Und was waren so die Höhen und Tiefen? Und äh, was ist vielleicht im Mülleimer gelandet, weil es gar nicht mehr geschmeckt hat?
1: Es ist auf jeden Fall weder ein geradliniger Weg noch ein Parkspaziergang äh, in Sachen Leichtigkeit und so weiter. Alles andere würde jetzt absolut falsches Erwartungsmanagement äh, machen. Aber es ist natürlich ein Weg, der trotzdem wahnsinnig viel Freude bereitet äh, und einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, wir sind sei wir sind tatsächlich da an dem ganzen Thema schon sehr lange dran ähm, und haben einen sehr pragmatischen Weg gewählt. Ähm, Kommen vom Markt und nicht technologiefokussiert, ja, dass wir eben uns ähm, ein Verständnis dafür aufgebaut haben. Ähm, eben, was macht ein Ei zum Ei? Ähm, was sind die wichtigen Funktionalitäten, die erfüllt werden müssen? Äh, wie, was sind die biochemischen? und um die, die, die Prozesse, die in einem Ei stattfinden. Und dann haben wir uns eben im nächsten Schritt angeschaut, welche Ausgangsstoffe lassen sich am besten dafür nutzen und welche Technologien lassen sich dafür nutzen. Also die Jobs to be Done von einem Ei sind wahnsinnig straightforward. Es ist einfach eine Proteinquelle ohne die Kohlenhydrate und es ist vor allem wahnsinnig bequem, also convenient in der in der Anwendung und der allergrößte Teil des Marktes, also über 70 Prozent, ist eben das Vollei, ähm, so dass wir uns dann ganz flott überlegt haben, was sind die äh, besten, was was sind einfach die besten Technologien und Ausgangsstoffe pflanzenbasiert, ähm, was äh, was ist dafür geeignet, hier eine, eine schnelle Alternative zu machen? Das ist alles, was im ersten Schritt nicht Novel Food ist, was also keine zusätzlichen Zulassungszyklen durchlaufen muss und natürlich auch nicht, nicht GMO. Und so sind wir dann letztlich gestartet, das auf die beliebteste Eierspeise auszurichten, optimieren auf Rührei und haben dann in einem iterativen, Prozess ähm, wirklich uns von MVP 1 zu mVpx X vorangearbeitet äh, und decken mittlerweile mit unserem ersten Produkt wirklich das ganze Brunch-System ab. ja, Also von Eierspeisen zu äh, Pancakes, äh, French Toast, äh, Kuchen, äh, selbst Carbonara-Pasta kann man damit machen äh, mittlerweile ab. Und nur diese Reise ist von wahnsinnig vielen Etappen, Siegen und wahnsinnig vielen Rückschlägen geprägt. ja, Und das ist wirklich, da gehen Hypothesen nicht auf, da funktionieren einzelne Komponenten in dem Proteinsystem nicht wie gedacht. Das ist einfach ein, ein kontinuierlicher Weg, testen, analysieren, optimieren, wieder testen, analysieren etc. Und das, was einfach ganz, ganz essentiell ist, was wir auch gelernt haben, das wahnsinnig nah am Verbraucher und an den Anwendern, also mit in Zusammenarbeit mit Gastronomen zu entwickeln. Weil Food dann doch nochmal andere Herausforderungen mit sich bringt, als, ich sage das mal so ein bisschen salopp, so irgendein digitales Thema, wo natürlich alles online und viel, viel schneller
0: laufen kann. Aber am Ende des Tages muss es natürlich schmecken. Ab wann hat es denn geschmeckt? Also was war das für ein Erlebnis, als ihr zum ersten Mal ein Produkt hattet, das ihr ja mit Genuss essen konntet?
1: Tatsächlich seit Anfang des Jahres. Also Geschmack kommt auch in so einer Entwicklung ähm, als, als allerletztes dazu. Ja, das ist wirklich die allerletzte Meile. Und das ist zum Beispiel auch eine große Herausforderung, äh, gerade für, für ungelernte Tester, ähm, hier sauber zwischen den einzelnen äh, Produktdimensionen zu unterscheiden. Ja, also äh, auf Textur, Mundgefühl äh, zu gehen, unabhängig, von Aussehen beispielsweise, unabhängig jetzt von den einzelnen äh, Geschmacks- und, äh, und Aromenkomponenten. Und da profitieren wir aber einfach auch von der von der Erfahrung äh, unseres Teams. Bernd ist zum Beispiel ein gelernter Gewürz-Sommelier. Das heißt, er versteht eben wie kaum jemand sonst, gerade die europäischen Taste Buds äh, der Konsumenten und wir haben dann dafür ein System entwickelt, was so dem, diesem, diesem kulinarischen Wow-Effekt, um das mal so zu sagen, ja, was so ein Ei mit sich bringt in dieser Kombination aus so Mundgefühl, dass es eben Samt ist, also samtig ist, dass es soft ist, aber auch gleichzeitig ein bisschen bissart und vor allem so diese Umami-Komponenten dann so, man hat das Gefühl, man möchte mehr essen, das letztlich abzubilden mit natürlichen Ausgangsstoffen.
0: Klingt auf jeden Fall extrem spannend. Wie muss ich mir denn sozusagen jetzt die, die, die nächsten Stufen dann vorstellen? Also was, was kommt nach diesem quasi, du ist es glaube ich gerade Brunch-Thematik, also was kann da noch alles kommen rund um Ei-Alternativen?
1: Ja, also wir werden auch in diesem Jahr sehr, sehr viele Eier kochen und backen äh, und weiter das äh, setzen. Unser Kernprodukt ist für den Anfang eben dieses aufgeschlagene Vollei, äh, was sich in allen Vollei-Anwendungen letztlich ansetzen lässt. Wir haben hier ein F&E-System aufgebaut, über das wir die bestehende Technologie und das bestehende Proteinsystem auch in andere Anwendungsfälle von Eiern mit übersetzen. Ja, also wenn wir uns anschauen, welche weiteren Anwendungsfälle es gibt, da gibt es natürlich Eiweiß-Anwendungsfälle, da gibt es das Eigelb, das in Soßen gebunden werden kann. Hier gehen wir also jetzt natürlich Schritt für Schritt ähm, auch in die, in die anderen Bereiche, um wirklich so diese gesamte äh, Versatilität von dem Ei als Kernprodukt äh, abbilden zu können.
0: Das Ganze quasi, die Produktion, das Aussehen und der Geschmack sind ja das eine Thema. Aber wie letztendlich wollt ihr euch dann im, im Markt positionieren? Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, also B2C, B2B. Aber wie, ich glaube, du nanntest es auch, ich glaube, Just Spices und Ankerkraut und auch My Müsli. sind ja auf jeden Fall irgendwie spannende Beispiele, wie man irgendwie sogenannte Love Brands im Markt etabliert hat. Also wie soll aus äh, Perfekt dann quasi so eine Love-Brand äh, werden, das äh, wirklich auch quasi äh, im Supermarkt klar ist, so ich möchte eine Ei-Alternative haben, da steht sie und die nehme ich mit nach Hause.
1: Indem wir Erlebniswelten kreieren rund um das Produkt. Ähm, Ei ist halt äh, im Gegensatz zu Burgern ähm, ein ganz emotionales Produkt, weil es so sehr tief äh, in der ähm, europäischen ähm, kulinarischen, Kulinarik ähm, verankert ist. Und wir ähm, schaffen eben genau diese, diese Welten über mit unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Settings ähm, und ähm, betreiben dazu eben auch eine sehr, sehr natürliche Kommunikation rund um diesen um dieses ganze Thema.
0: Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr als quasi Online-Marketing sein, mehr als Influencer-Marketing. Also ihr werdet da dann auch das, das ganze Spektrum abfeuern irgendwann, das man sich so vorstellen kann.
1: Ja, absolut. Also da ist tatsächlich ein ganz äh, tolles Beispiel der Erfolgsfall von Oatly. Ja? Also die sich innerhalb von wenigen Jahren ähm, ja wirklich zur unangefochtenen Nummer eins Love Brand äh, in einem Bereich etabliert haben, in dem es vorher einfach gar keine Marken gab ähm, und die ähm, letztlich auch online diesen ganzen, space geschaffen haben, so. Das heißt, ähm, hier kommt es auch für Perfect darauf an, dass wir zur richtigen Zeit über die richtigen Kanäle mit den, äh, mit den Usern kommunizieren ähm, und das Ganze aber auch immer als Dialog gestalten. Weil, wir, weil es natürlich nicht nur darum geht, jetzt hier ein neues Produkt auf den Markt zu pushen, wie das vielleicht so in der Foodindustrie industrie 1.0 ist, sondern das wirklich in einem direkten Dialog mit den VerbraucherInnen entsprechend aufbauen und implementieren.
0: Was kannst du uns denn noch über deine Erfahrungen, das ganze Thema Rollercoaster, Startup mitgeben? Also was, was sind so deine prägendsten Ereignisse in deiner jetzt schon langen Unternehmerkarriere gewesen?
1: Rollercoaster trifft es einfach wahnsinnig gut, zumal es ja in den Medien vor allem immer eine große Sichtbarkeit so für die Big Successes und die Big, big Failures letztlich gibt, um, größt, größtes Learning um, habe ich tatsächlich aus der Insolvenz und dem Insolvenzmanagement um, der Kisura mitgenommen, also den richtigen Umgang damit zu finden, um, und das so das Konzept von emotionalem Weiterdelegieren uh, gefunden. Mentoren haben da mit mir die Erfahrung geteilt, um, diese Insolvenz um, als ein weiteres berufliches Projekt anzugehen und eben nicht als persönliches Scheitern anzuerkennen, dass die Firma eben in einer Situation ist, die als solches nicht zu ändern ist, aber ähm, letztlich man selbst nur da einen besseren Umgang mitfinden kann, versuchen kann, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, die besten Partner dafür zu holen, äh, um eben den Weg nach vorne für die Firma zu, äh, zu sichern und in diesem ganzen Rahmen immer wahnsinnig offen zu kommunizieren. Ja, und auch eine Kultur aufbauen, ähm, an die, die die Außenwelt nicht, nicht rütteln kann. Ähm, und vor dem Hintergrund möchte ich mich eben entsprechend dafür auch, äh, auch weiter, weiter einsetzen. Persönlich ähm, habe ich vor allem auch mitgenommen, besser zu priorisieren. Ja, radikaler zu fokussieren. Ähm, ich habe früher ähm, bei meinen ersten Gründungen ähm, das Ganze oftmals überladen. Ähm, wir haben viele Themen parallel angegangen uns dann auch in Details verloren. Ähm, das machen wir jetzt zum Beispiel ganz anders äh, bei Perfect, wo wir uns wirklich auf ähm, ganz, also auf unterschiedliche Iterationen beim Produkt beispielsweise fokussieren und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Und ich persönlich priorisiere auch besser. ja Also ich achte auf auf mentale und auf körperliche Gesundheit und arbeite hier kontinuierlich mit mit den besten Coaches zusammen und ermutige auch jeden im Team, genau das zu tun, weil es am Ende des Tages der Weg, das Ziel ist und wir bei all den Herausforderungen, äh, in dem, was wir tun, so die, die Freude äh, am Lernen auch nicht verlieren
0: sollten. Mit der Insolvenz von Kisura ist auf jeden Fall ein spannendes Thema angeschnitten. Ich glaube, das äh, ist ein Thema, das ja auch die meisten Gründerinnen äh, äh, lieber irgendwie ganz, ganz nach hinten äh, schieben. Aber das Schöne äh, für, für dich ja vielleicht ist, dass äh, Kisura gibt es heute noch, auch wenn es unter dem Dach von Karstadt ist. Also zumindest habt ihr es ja geschafft, äh, dass das Thema halt... Äh, als Start-up vielleicht nicht funktioniert hat, aber sozusagen unter dem Dach von einem etablierten Unternehmen halt funktioniert.
1: Absolut. Das erfüllt mich auch wirklich mit Dankbarkeit und mit Stolz, vor allem auch zu sehen, dass viele der ehemaligen KollegInnen noch aus ganz frühen Tagen tatsächlich an Bord sind. Ja, und weil am Ende des Tages auch hier wieder die Kernfrage ist so, wie wird, wie wird Erfolg definiert? Und Kisura da in den sicheren Hafen der, der Karstadt Warenhausgruppe gebracht zu haben, die Marke, die weiterlebt, die Plattform, die weitergeführt wird. Ähm, ein ganz tolles Team, was eben weiter an dieser Mission arbeitet, äh, Frauen dabei zu helfen, ähm, sich einfach immer schön zu fühlen, ist, äh, ist extrem erfüllend. Und ja, und das ist auch ein ganz großes Learning, Curated Shopping ist einfach ein unfassbar kapitalintensives Geschäftsmodell, ja, was letztlich große Hürden hat am Kapitalmarkt, finanziert zu werden. Da kommen wir wieder auf diese Timing-Komponente zurück, dass es natürlich nicht nur marktseitig stimmen muss, das Timing, sondern eben auch kapitalmarktseitig.
0: Klar, das ist, gilt, gilt, glaube ich, für, für viele Segmente mittlerweile. Also da gibt es einige, die sehr, sehr kapitalintensiv sind. Siehe zum Beispiel die QuickCommerce, Gorillas, Flink und Co. Und da gibt es andere, die man eher irgendwie bootstrappen kann und nach drei, vier, fünf Jahren irgendwie passende Investoren finden kann. Ihr seid ja zum Start direkt in das quasi gefühlte Hochkapitalumfeld eingestiegen, also da wird dann eure Reise ja wahrscheinlich weitergehen und du hast es ja gesagt, also das ist sicherlich ein internationales Thema, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich ja dann auch sicherlich schnell euer Produkt nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern anbieten wollen.
1: Absolut, Alexander. Also da ist es auch einfach ganz klar, wir sind alle Impact-getrieben. Solange bei Impact aber nicht Purpose und Scale zusammenkommen, wird das immer ein Liebhaber-Thema bleiben, wird das immer ein Nischenthema bleiben. Und dieses Modell, also insgesamt das Thema Food-Tech, kann nur in Richtung Massenmarkt entwickelt werden, weil wir nur über die Entwicklung in Richtung Massenmarkt überhaupt in Richtung Kostenparität kommen bei den Produkten. Ja, also das ist alles letztlich ein selbstbedingendes System und es ist absolut, absolut klar, dass wir hier jetzt erstmal von Europa aus starten, auch so Europa als Zentrum der Kulinarik und wir blicken hier aber natürlich auch auf weitere Märkte, äh, insbesondere die, die USA und Asien natürlich.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass sie da überall mit äh, eurer ei alternative landen können. Das waren von meiner Seite erstmal so die Fragen, die ich im Kopf hatte. Gibt es doch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Danke dir. Äh, danke für das Gespräch und danke für die starke Arbeit, die du mit deinem Team machst, um hier die Startup Szene ähm, zu stärken und nach vorne zu bringen.
0: Ja, immer gerne da nicht für, dafür sind wir da und äh, ich hoffe, dass wir künftig noch ganz viel von euch äh, lesen werden und äh, wir stehen bereit, um quasi das Segment und euer Fortbestehen, euren weiteren Weg zu begleiten.
1: Super, ich freue mich drauf, danke dir.
0: Ja, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich. Die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr PakiRo jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt. Für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance. Mehr unter www.pakiro.com/startups-podcast. Pakiro /startups -podcast. schreibt man übrigens P-A-C-K-I-R-O. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer, aber auch in den Shownotes zum Podcast.